0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la mixologie et de la sommellerie, deux domaines passionnants qui ont une place de choix dans l'événementiel. Huit Québécois sur 10 consomment régulièrement de l'alcool, le vin demeure d'ailleurs la boisson la plus fréquemment consommée, la bière est également très appréciée, Un Québécois sur deux consomme des spiritueux et le tiers des habitants de la province se tourne aussi vers d'autres boissons telles que le cidre ou les prémélangés. Pour nous parler de ces univers, j'ai le grand plaisir de recevoir la propriétaire de l'entreprise signée MJ, Marie-Josée Baudouin. Alors, tu es depuis toujours hein, passionnée par l'entrepreneuriat, le domaine des ventes et le développement des affaires. Tu cumules plusieurs années d'expérience en tant qu'entrepreneur, représentant de service à la clientèle en restauration et en bar. Et un jour, tu décides de retourner aux études, de te former et de fonder une entreprise qui te ressemble davantage. Alors, dis-nous, quel a été le déclic de cette démarche? Plusieurs facteurs.
1: Le premier, je dirais la quarantaine. Quand on a 40 ans, des fois, on se dit qu'on est à la moitié là, de notre vie active, où est-ce qu'on est, qu est être bien en santé et tout. Donc, j'ai vraiment fait une réflexion sur euh, où je veux aller pour les 40 prochaines années. Plusieurs autres éléments bon, euh, autour de moi, séparation, problème de santé, le décès d'une amie proche. Donc, tout ça me fait réfléchir sur la fragilité de la vie, puis qu'on avait juste une vie à vivre. Des fois, faut prendre le temps de décider où est-ce qu'on va aller, puis vraiment prendre notre destinée en main. Fait que c'est vraiment euh, toutes ces petites choses qui m'ont euh, arrêté et euh, forcé à prendre des décisions pour. Euh, les 40 prochaines années en avant de moi. <rire>
0: Alors, tu as été propriétaire d'un bar pendant 8 ans et en plus, tu as été formatrice en parallèle pendant 4 ans au cégep de la Poquetière. Tu as donc enseigné les notions de tenue de bar et de cours et des ateliers aux étudiants et à tes employés. Alors, d'où vient cette envie et cette passion pour la transmission de tes connaissances je dirais, dans ma vie, l'expérience en général,
1: j'ai rapidement réalisé que en entreprise, les gens manquent souvent de formation. On trouve que les employés sont pas compétents. On les juge, mais euh, souvent, ils n'ont juste pas été bien formés. On n'a pas pris le temps de les prendre par la main, leur montrer, leur expliquer, euh, ou peut-être juste transmettre nos connaissances, transmettre notre passion. Donc, je me suis dit, moi, un jour... Je pense que je vais prendre le temps, j'ai comme l'intuition d'être capable d'aller chercher chez les gens le meilleur d'eux, où est-ce qu'ils ont des lacunes,
0: leurs forces. Donc, j'ai décidé d'aller vers ça. D'accord. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet. Donc, tu as fondé MJ en 2013. Alors, explique-nous les différents services que ton entreprise propose et ce qui, en bout de ligne, te permet de te différencier de tes concurrents. D'abord, MJ, c'est une entreprise qui est exclusivement spécialisée
1: en événementiel. Donc, j'ai comme deux, trois facettes, la sommellerie, la mixologie, formation, événement, que ce soit de petits événements, de grands événements, de petits groupes de 10 à des groupes de 650, 700. Tu sais, on a comme un... Deux facettes, le côté où est-ce qu'on peut se déplacer chez les gens, qu'on va dans les maisons, les chalets, les bureaux, les entreprises. on Vraiment, on se déplace, ça peut être sous un chapiteau à l'extérieur. Donc, on, un peu comme notre traiteur, on va emmener tout quest ce que ça prend, nos équipements, euh, le personnel, les verres, tout, 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 pour pouvoir euh, donner une, une prestation de service à l'endroit où est-ce qu'on on va se rendre. Et aussi, j'ai euh, mon local qui est dans saint Sauveur. Euh, sur Saint-Vallier-Ouest, dans le centre-ville de Québec. On peut aussi recevoir des gens chez nous donc, c'est un peu comme un espace locatif. On peut avoir des groupes de peut-être 10 à 50 personnes ici pour pouvoir faire des petits événements privés, des rencontres corporatives. L'espace peut être loué pour ce type d'événements-là. Et aussi, ça me permet, moi, de recevoir mes clients ici, de faire des formations pour des petits groupes privés, autant en atelier cocktail, autant en dégustation, autant en formation. Donc, c'est vraiment là
0: tout ce tous ces beaux services et tout ce beau monde dans lequel on travaille. D'accord. Et on le comprend, l'humain est au cœur hein, de cette entreprise-là. Le service à la clientèle dans ton domaine est extrêmement important. Comment tu te définirais de ce point de vue-là et donc du point de vue de l'entrepreneur que tu es? En fait, je fais les choses vraiment de façon
1: euh, très intuitive. J'aime vraiment accompagner, écouter le client. J'essaie d'être le plus euh, moi-même dans ce que je fais, d'être honnête, je dirais de savoir dire non. Des fois, on se fait demander vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, euh, il faut être capable des fois de, de, de dire non, ça, je ne peux pas le livrer, ça, je ne peux pas le faire. Ou dans ces délais-là, c'est impossible. Ou dans ce budget-là, c'est impossible. Fait que c'est toujours d'essayer de, de conjuguer ce qu'on se fait demander versus qu'est-ce qu'on peut faire, le potentiel qu'on a, la qualification qu'on a, puis le goût de le faire
0: aussi. Ouais, tu as tout à fait raison parce que souvent, on le remarque chez les entrepreneurs, quand ils débutent leur entreprise, ils veulent prendre le plus de contrats possible, il faut que les revenus rentrent et des fois on dépasse un petit peu nos champs d'expertise ce qui fait qu'on est plus spécialisé finalement dans notre domaine et comme tu l'as dit toi au début, tu fais vraiment exclusivement de l'événementiel donc tu es reconnu pour ça. Donc ça c'est super important effectivement de toujours revenir à sa, sa propre valeur d'entreprise. Alors justement, pour t'accompagner dans ton activité, tu as une équipe avec toi et surtout tu as ta fille, Gabriella qui est en charge des processus de standardisation et de la logistique opérationnelle au quotidien et lors des événements. Alors j'ai envie de te poser la question, comment on fait pour travailler avec la famille? Est-ce que ça représente parfois certains enjeux?
1: Au début, les choses sont venues très naturellement avec ma fille. Elle a commencé à venir me donner un petit coup de pouce, une journée, deux jours, parce qu'elle se demandait comment ça se passait un peu pour moi. Puis des fois, elle voyait que j'étais comme débordée. Quand on commence, on, au début, on est un peu comme un euh, on va dire, euh, maintenant, je suis une entreprise, mais j'ai commencé comme travailleur autonome. Donc, des fois, j'étais vraiment débordée parce qu'on fait tout. Puis des fois, on court un peu comme des poules pas de tête, là, on va se le dire. Puis bon, elle vient m'aider une fois, deux fois, trois fois. Puis elle a réalisé qu'elle avait vraiment des compétences, des affinités avec moi, des idées propres à elle. Puis, tranquillement, ben, elle a pris sa place sans qu'on s'en soit rendu compte, sans qu'on en ait vraiment parlé. Il y avait une place pour elle, elle l'a prise. Puis, c'est ça que des fois, il y a eu des petits ajustements de voir qui fait quoi. Mais à force de développer des compétences et des, des choses qu'elle a mis sur place que moi je voyais pas, que j'avais pas le temps de faire, c'est comme si elle s'est créée elle-même ses propres tâches et euh, ses propres actions à faire au jour le jour. Et je dirais l'aspect pour moi le plus surprenant, c'est que je dirais qu'elle a amené un vent de fraîcheur chez nous. Veux-veux pas, euh, tu sais bon, 40 les années continuent. Là, on va dire je suis plus dans le 50 que dans le 40 ans. Euh, J'ai 50 ans cette année. Donc, des fois, on n'est pas toujours très ouvert à 50 ans sur le, les choses en avant, la nouvelle technologie, ce que les jeunes veulent. On reste un peu collé à notre réalité, à nous, quand on avait 25 ou 30 ans. Donc, elle, a sait, ma fille, elle a 25 ans, elle sait ce que les jeunes aiment, elle connaît les tendances. Euh, donc, euh, elle m'a un peu euh, sorti de ma zone de confort. Puis des fois, elle me pousse, elle me dit « Bon, là, maman, là, ça. Non, non, là, là, ça marche pas, ton affaire. C'est vieux jeu. ou ça. Non, c'est pas ça qui change ta façon de faire. Ouvre-toi un peu. Fait... » j'ai même ajusté, on va dire et euh, ça m'a vraiment euh, permis de travailler sur moi-même, être plus conciliante, être plus ouverte. Donc on a vraiment beaucoup de plaisir, on se challenge quand
0: même assez euh, assez souvent pense qu'on on, on se complète bien. Alors maintenant, si on revient à l'un de tes, tes chapeaux, donc on sait que tu es sommelière et tu es également mixologue. Et la mixologie, peut-être, est un peu moins familière pour certains. Alors, j'aimerais que tu nous expliques euh, exactement ce qu'est la mixologie et quelle est sa place dans l'industrie de l'événementiel aujourd'hui.
1: En fait, euh, bon, la mixologie, par définition, on va mettre ça simple. La mixologie, c'est l'art du mélange, d'inventer, de créer. Le but, c'est d'obtenir dans un cocktail ou un mocktail, un breuvage sans alcool, l'idée, c'est d'obtenir l'équilibre des saveurs. On va aller chercher un équilibre entre l'acidité, l'amertume, la sucrosité et l'alcool, ce lien-là. On veut bien balancer ça. Moi, j'ai connu l'époque Bon, parce que j'ai eu un bar quand même pendant plusieurs années, euh, j'ai connu l'époque, du moment où est-ce qu'on était plus, on va dire, j'étais plus barmaid, propriétaire, mais ma tâche au quotidien était de travailler derrière le bar, donc j'étais barmaid, on faisait des cocktails, mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait, c'était beau, c'était bon, puis on, on inventait une recette. Euh, on pensait au prix que ça coûtait. On pensait à ce que ça soit vendeur, Mais on s'arrêtait pas vraiment à la balance, à l'équilibre du cocktail. C'était dans des grands verres. On mettait des grands jus dans ça. Mais c'est ça que les gens aimaient. C'était parfait. Donc on n'avait pas à être quand on était barman ou barmaid à avoir les connaissances des spiritueux. Fait que les gens, c'est une question qui me revient souvent. C'est quoi la différence entre un barman puis un mixologue ou un mixologue? Le barman va exécuter des tâches, va exécuter des cocktails avec une carte de cocktail qu'on va lui donner dans un bar ou dans un restaurant. Il va exécuter ces cocktails-là, puis il va s'occuper de bien les rendre, de bien les servir aux clients, de faire vivre un bon moment au client qui va être à son bar ou à son comptoir. Alors ça, c'est vraiment la tâche d'un barman ou le barmaid. Là où la va devoir pousser un petit peu plus loin ça, tu pas nécessairement avoir de contact avec le client si tu mixologue. Tu peux être juste au niveau création, au niveau des cartes, des cocktails, au niveau des choix des spiritueux, au niveau des dégustations. Mais tu peux aussi, si tu aimes le contact avec le client, faire du bar, mais emmener un petit peu plus loin, partager tes connaissances avec les clients et pousser un petit peu plus loin au niveau
0: justement de faire déguster à ton client, d'expliquer expliquer pourquoi tu as mis tel ingrédient avec tel ingrédient. Alors justement, lors d'un événement, quelles sont les grandes règles en matière de consommation d'alcool? Je pense notamment à la quantité d'alcool, à la responsabilité des organisateurs d'événements. En fait,
1: je dirais d'abord et avant tout, c'est d'éviter la surconsommation. Moi, je préfère la qualité versus la quantité. C'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant dans notre monde dans lequel on travaille. On va toujours essayer de mettre seulement une once d'alcool dans un verre, donc que ce soit un cocktail à l'accueil, que ce soit service au bar, en dégustation, c'est préférable que les gens reviennent quand ils ont le goût d'avoir un autre verre que de mettre 2 ou 3 d'alcool dans un même verre, qui vont boire rapidement, qui sont pas conscients de ce qu'ils boivent. Fait que nous, on met toujours seulement une once dans nos verres. Si le client en veut d'autres, aucun problème, mais c'est une belle façon de, comme, réglementer un peu puis de s'assurer d'une consommation intelligente. Je dirais au niveau, bon, que ce soit la personne qui reçoit ou l'organisateur, de penser à, à un service d'accompagnement pour les gens, de raccompagnement à la maison par la suite, que ce soit bon pendant le temps de Noël, les rouges, la tolérance zéro, ou même des navettes. Moi, je beaucoup dans les entreprises, là, des navettes qui vont rapporter à différentes heures les clients, soit à l'hôtel, soit à leur domicile, soit au bureau que leur conjoint ou conjointe m'en aller chercher. Toutes sortes de mises en place taxis des coupons de taxi qui vont être mis. L'important, je dirais, c'est de le mentionner dans les communications avant l'événement, que les gens le sachent, et lors de l'événement aussi, que ça soit bien affiché, puis souvent on va avoir des petits cartons à nos comptoirs bas si nous, on le sait, qu'on est informé, on va pouvoir aussi le dire aux clients. Je dirais aussi que nous, quand on sert, on a un peu une responsabilité, quand on voit des gens qui ont, ils en ont pris quand même plusieurs, puis qu'on voit qu'ils ont de la misère un peu à se tenir, bien à ce moment-là, on va tout simplement leur dire bien, que là, on ne va plus les servir. C'est tout, c'est vraiment pour pas qu'il y ait trop d'abus. C'est sûr que, bon, euh, on peut pas décider tout le temps pour le client, mais de façon générale, les clients sont très collaboratifs, sont ouverts à ça, puis des fois, « Ah, oh, merci, tu as raison, ça va être mieux que j'arrête de boire, puis, regarde, on va leur servir un bon verre d'eau, là, puis on fait des blagues avec eux ça passe, puis on a comme un peu modéré tout ça. Plutôt que de mettre du gaz sur le feu, on est mieux de mettre de l'eau sur le feu pour calmer un peu les esprits. » Puis peut-être que moi, des fois, j'offre aux clients, c'est quand je vois que souvent vers une heure du matin, Là, on sent quand c'est un bar, un bar ouvert ou un bar tu sais, avec de la musique en mode party, festivité, ben moi je dirais que vers une heure des fois on sent que c'est là que ça dérape un peu, je vais aller voir l'organisateur j'allais lui dire ben là on sent là, que le, le niveau d'énervement monte, qu'est-ce qu que tu en penses si on fermait le bar tranquillement plutôt que de continuer à rouler puis à offrir, à offrir on pourrait tranquillement ramasser nos trucs on diminue ça, le service tranquillement sans s'en rendre compte, le bar est fermé les gens ils ont pas trouvé ça aller pour en éviter évite encore une fois la surconsommation. Pour moi, c'est vraiment ce qui revient, éviter la surconsommation.
0: Mmh, très bon conseil. Et alors, quelle est l'erreur la plus fréquente dont tu as été témoin lors d'un événement à propos justement du service des boissons ou de vin? C'est que souvent, les gens vont offrir un cocktail d'accueil. Ils vont mettre trop d'alcool dès le
1: départ. Les gens vont souvent être portés à mettre un deux-onces d'alcool dans le premier verre. Puis quand on arrive, tu sais, mets-toi, maintenant que tu arrives à quelque part, tu as ta journée de travail, où il fait beau dehors, tu rentres, tu as soif, hein. Fait que là, le premier verre que tu bois, là, souvent, on a hâte de le boire, on a travaillé fort toute la journée, tu le 5 à 7, on le boit plus rapidement que le deuxième ou le troisième. C'est comme un réflexe à l'arrivée qu'on jase avec tout le monde. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas où aller, on a, on a notre verre en main, on est porté à le boire plus vite. Donc, s'il y a beaucoup d'alcool, moi, je trouve que ça part vraiment mal le début de la soirée. Si tu prends un deuxième puis un troisième verre, tu ben, t'es déjà rendu à 5 alcool. alcools. Fait que moi, je trouve que la première chose que je vois dans l'événement, quand les gens reçoivent, pensez, le premier verre ou cocktail ou verre de vin ne devrait pas être plein. Il devrait être plus vers comme une ligne en haut de la moitié, c'est un verre de vin. Et c'est un cocktail il y aller vraiment avec une once maximum dans votre verre. Même chose pour les bulles, évitez de remplir jusqu'au bord. Le verre devrait être peut-être au trois quarts, le verre de bulles, d'un champagne ou d'un mousseux. Vous pouvez refiler par la suite, mais il y aller vraiment avec un verre. Fait que ceux qui veulent vraiment modérer au départ, bien, il, en reste, il en reste à ça. S'ils si en veulent d'autres, ils vont trouver et aller en chercher d'autres. Mais ça, c'est la, la première erreur. Je dirais euh, aussi, peut-être que dans les erreurs, les clients ont tendance à vouloir offrir à leurs invités ce que eux aiment. Exemple, tu m'appelles, tu me dis, Marie-Josée, j'ai un événement, je veux un cocktail thématique pour une entreprise, une fête, en fête fait, nos 25 ans d'entreprise. J'aimerais que tu me fasses tel type de cocktail. je voudrais que tu mettes telle chose dedans. Fait que là, moi, je dois leur expliquer que, OK, vous, vous aimez ça. Hein? Fait qu'ils me disent, oui, Ah moi, j'aime le rhum, j'aime, je sais pas, moi, le sirop de, 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 de pêche, exemple. Mais là, je dois leur expliquer que leurs sans-invités là n'aiment pas forcément ce mélange-là. Et que je leur dis tout le temps faites-moi confiance. T'sais, moi, c'est ma job. On le sait, on sait ce que les gens aiment. On fait toutes sortes d'événements. On est capable de savoir selon l'âge, selon le profil de clientèle, qu'est-ce que les gens vont aimer. C'est une grosse erreur, autant pour le vin. Ils vont vouloir choisir un vin. Eux aiment, exemple, cabernet boisé, vanillé. J'adore ça moi aussi. Mais pour un événement avec des clients, ce n'est pas ce que la masse va aimer. Il faut penser à un produit balancé que la majorité des gens vont aimer. Fait que ça, c'est une autre, une autre erreur. Je dirais aussi une erreur qui est souvent vue, c'est de ne pas avoir d'options sans alcool. Fait que les gens arrivent, ils ne prennent pas d'alcool. C'est quand même, euh, veut, veut pas. On va en parler tantôt, là, dans les tendances. C'est à penser. Il faut être capable d'offrir à nos invités quelque chose qui n'a pas d'alcool puis qui ne se sente pas euh, à l'arrière, qui ne se sente pas comme euh, sont délaissés ou sont plates parce qu'ils ne prennent pas d'alcool. Au contraire, on, on devrait encourager ça puis avoir un, un plan B pour eux qui est aussi le fun, euh, puis les servir avec le sourire, puis avoir quelque chose qui leur plaît et qui vont pouvoir partir dans leur soirée contents, puis avoir un verre comme tout le monde, juste sans alcool. Fait que ça, c'est à penser. Et uh, quatrième, je dis, les clients souvent pensent qu'ils peuvent faire eux-mêmes la gestion de leur propre bar, mais souvent, ils manquent plein de choses puis ils ne voient pas leur soirée passer parce qu'ils sont pris à la gestion de leur bar ou de leur cocktail. Donc, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur clients, ils n'ont pas le temps de recevoir leurs invités, ils sont pris à courir, ils manquent de glace, ils manquent de verre. Alors que nous, on peut être là, moins, ou je veux dire, d'autres entreprises qui font très bien aussi, là, mais avoir, on va dire, des professionnels sur place qui vont pouvoir euh, prendre cette partie-là en charge pour leur laisser le temps de profiter de leurs événements, puis de, de vivre euh, le plaisir, l'effervescence dans leur soirée puis d'accompagner leurs invités ou leurs clients dans la
0: soirée. Exactement, merci effectivement pour tous ces, ces conseils très très précieux. Alors on voit hein, que le mixologue ou la sommelière joue un rôle important dans l'événementiel. Tu joues également un rôle important dans la dimension locale d'un événement, dans le choix de l'origine des vins, des spiritueux, des ingrédients utilisés dans les cocktails. Alors quel est plus précisément ton impact là-dedans
1: Je dirais que euh, c'est comme si j'étais un peu comme un influenceur ou une influenceuse ou une ambassadrice sans nécessairement avoir choisi de faire ça. C'est comme si à un moment donné, du fait que euh, moi, le client me fait confiance sur les choix de produits. Donc, quand j'arrive, exemple, dans un événement euh, dans une maison, puis que je présente tel produit pour tel cocktail, là, pour une dégustation de vin, les gens vont être portés par la suite à vouloir aller racheter ce produit-là. Ils vont être intéressés, ils vont avoir développé un intérêt pour les produits qui vont avoir été dégustés. Donc, forcément, ça a une influence sur le choix du consommateur par la suite. C'est sûr qu'on essaie toujours de prioriser... Quand on est capable des produits de chez nous, de Québec, ça, c'est depuis le début, là, nous, qu'on qu travaille ça en priorité, mais c'est ça qu'on peut pas tout le temps, là. Je veux dire, il y a toutes sortes de demandes clients, faut respecter les thématiques, il faut respecter la clientèle, des fois, qui est internationale, ou des gens Canada, Québec. Tu il sais, faut s'adapter à ce qu'on a comme mandat, mais quand on est capable, on aime vraiment travailler avec nos produits de chez nous. On aime ça les mettre de l'avant, on aime ça les faire découvrir. Fait que je dirais que, ça, on a forcément du côté ambassadeur, puis de faire connaître tout plein, tout plein de produits. On a un mandat de faire découvrir, d'intéresser les gens à des nouveaux produits. Fait que c'est, c'est un rôle que j'ai est arrivé comme par la bande, mais honnêtement, je trouve ça le fun. Puis je, je porte ce, ce chapeau-là fièrement de dire qu'on est ambassadeur de, de nos produits de chez nous et en même temps euh, ambassadeur de faire découvrir plein de choses euh, aux gens en général.
0: Alors justement, quelles sont les grandes tendances à venir dans le domaine de la sommellerie et de la mixologie? Je dirais que on retourne un peu à la base. On essaye
1: de simplifier les choses, de vraiment aller vers des choses plus accessibles que les gens vont pouvoir refaire à la maison. Des produits qui vont être capables de retrouver. Il y a quelques années, on était vraiment plus à aller vers des choses plus extravagantes, des vins chers. Je pense que la tendance va vraiment revenir un peu plus trouver le bon rapport qualité-prix. Tu sais, dans le vin, moi, je dis toujours, si tu payes un vin 15$, dollars. Il peut être vraiment très ordinaire comme il peut être vraiment extraordinaire. C'est de trouver le, le coup de cœur dans la catégorie de prix. Donc moi c'est, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va de plus en plus. Puis aussi dans les tendances, je dirais bon le côté euh, sans alcool. Faut définitivement aller vers ça parce que un gros pourcentage. Moi je dirais que présentement dans nos dans nos événements quand on fait des cocktails d'accueil, on a forcément 20%. Tout le temps, si on fait 200 cocktails, on va penser à un 40 cocktails déjà à l'avance où il n'y aura pas d'alcool dans nos cocktails. Donc, si c'est un bar, on va penser à avoir des options sans alcool. Il faut définitivement penser à ça parce que c'est vraiment partout. là c'est pas juste ici, c'est mondial. Le sans alcool est très, très tendance. Puis, on peut vraiment faire des choses de fun avec ça. Puis, c en même temps, moi, je trouve que c'est une des plus belles tendances. Là. Ça modère un peu, puis on prend moins de risques, mais on est plaisant de prendre un bon verre ensemble quand même.
0: Alors, il y a une conception un petit peu erronée ou une idée reçue que le métier de sommelier, de barman ou de mixologue est un métier d'homme. Or, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent leur place dans ces domaines. Et j'ai envie de te demander si c'est plus dur d'évoluer dans le monde de la sommellerie et de la mixologie quand on est une femme.
1: Je serais portée à dire que les choses ont beaucoup changé. Euh, moi, j'ai vécu l'époque euh, du fait que j'ai 50 ans. Quand j'avais 20 ans, on, on va s'entendre à dire que les filles qui travaillaient dans les milieux des bars, dans le milieu du vin, c'était vraiment euh, « soit belle et tu T'es en arrière d'un bar, t'es là parce que t'es une belle fille ou un beau gars. C'était vraiment, on va dire, beaucoup plus... Euh, l'apparence était très importante, autant au niveau des hommes que des femmes. Mais les femmes, on était là, tu sais, pour être belles, souriantes. On va le dire, peut-être même sexy aussi, pour servir la, la clientèle, qui était une clientèle aussi, peut-être plus d'hommes. C'est les hommes qui consommaient plus que les femmes. Donc, forcément, ça allait dans ce sens-là. c'était comme ça, à cette époque-là, on se posait pas de questions, c'était ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, avec vraiment les femmes qui prennent leur place dans tous les métiers dans tous les domaines. Alors, c'est arrivé aussi dans ce domaine-là. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai eu, j'étais propriétaire de, de, de mon bar à l'Apocatia, j'étais avec mon conjoint, le père de ma fille, donc on, on était copropriétaires du bar. Puis quand les gens, je les servais, des fois, il me manquait un peu de respect, tu sais, des fois, des gens boissons. Puis là, ben, je leur disais, écoute, si ça fait pas, je pense que tu vas quitter. Puis là, ils me disaient, ouais, dis au oh, boss de venir me voir. Ben, c'est parce que c'est moi, là-bas, si. Ben, ils me croyait pas disais ben c'est sûrement pas toi qui est propriétaire ici là tout est une barmaid pardon tu manques de respect comme ça fait que tu sais les gens avaient cette espèce d'idée négative là alors qu'aujourd'hui c'est comme juste normal que les femmes aient leur place euh, puis tu sais les femmes ont appris à à, à à pousser des portes à à se faire apprécier par leurs compétences par leur intelligence c'est la même chose dans le monde de la mixologie de la sommellerie euh, on a vu l'évolution se faire on a vu que maintenant, peu importe l'apparence, t'as un beau sourire, t'as une belle attitude, c'est beaucoup plus important que l'apparence. Tes compétences sont plus importantes, donc ça a vraiment ouvert beaucoup de portes pour les femmes dans le milieu. C'est ça qu'au début en mixologie c'était plus les hommes, on voyait plus des bar-chefs dans les restaurants tendance, dans les bars tendance. Mais encore une fois, les filles ont fait leur place. Puis moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Puis pour moi maintenant là, je serais très malhonnête de dire que je vois la différence les hommes nous ont nous ont laissé la place qu'on a pris je pense que c'était pas une mauvaise foi juste que c'était peut-être nous qui prenions juste pas on se fait respecter par euh, par notre façon de travailler puis euh, on a apprendre des hommes moi j'aime vraiment travailler avec les hommes parce qu'on a apprendre de eux eux ils ont apprendre de nous je pense que la meilleure équipe, c'est quand dans un événement, je peux placer un homme, une femme, une fille, un gars qui travaille ensemble. Je trouve que ça fait une, une belle mixité pour la vraiment les personnalités qui sont différentes de l'homme et de la femme, les compétences des fois, les caractères. Ça fait une très belle équipe, euh, homme et femme, puis heureusement, les choses ont changé.
0: Wow, c'est une belle évolution. Et pour t'inspirer dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu as un mentor ou un coach? Non plus du genre on va dire autodidacte. Je suis plus une personne
1: intuitive. Donc euh, beaucoup de choses que je vais faire euh, par essai-erreur. Puis moi j'ai commencé jeune en affaires. Je pense j'avais 19-20 ans à l'époque avec mon conjoint, on était dans les marchés aux puces, on a ouvert des boutiques, puis on a commencé avec une petite boutique puis T'sais, on a appris tout seul, à réinvestir l'argent, aller faire nos achats. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. Là. Fait on partait, on allait faire nos achats à Montréal, on trouvait des fournisseurs, puis on négociait, puis on venait à Québec. Puis là, une boutique, deux boutiques, trois boutiques, quatre boutiques. Puis on s'est mis à engager des, des, des employés, s'incorporer. Moi, je dirais que j'ai vraiment appris par essai-erreur. J'ai fait beaucoup d'erreurs à mon époque, quand j'ai commencé en affaires à 20 ans. On ne savait pas c'était quoi le coaching, on ne savait pas c'était quoi le mentorat. Ça n'existait pas. Puis le mot entrepreneur, quand j'avais 20 ans, ça n'existait pas là. T'sais, on, on disait que j'étais entêtée, que je ne futais pas dans un emploi, que j'étais pas capable de, de travailler dans des conditions ou des ordres, on va dire ça comme ça. Donc, j'étais différente, je le sais, euh, mais j'aurais aimé à l'époque peut-être avoir euh, des gens autour de moi qui nous auraient dirigé sûrement plusieurs erreurs qu'on n'aurait pas commises ce qui auraient peut-être changé ma vie aujourd'hui. Mais bref, j'ai appris. Euh, donc, c'était ça mon coaching, d'apprendre puis de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et le côté, euh, comme je disais, je
0: suis très je sens les choses. Je suis quand même beaucoup mon instinct. D'accord. Alors si on regarde justement la situation actuelle, la crise de la COVID-19 n'a pas épermi ton secteur. Raconte-nous les principaux enjeux qu'elle a occasionnés. Bon, écoute, on va se le dire, là. Ça a été la catastrophe pour l'industrie euh, de
1: l'événementiel. C'est vraiment le mot là, qui me vient en tête. Catastrophique. Nous, on était en pleine croissance. Euh, moi, ça faisait sept ans cette année euh, que SMIMJ existe, donc on était vraiment en expansion avec plein de projets, plein de choses de l'avant. Moi, je commençais à être présente dans les événements tâches. Je laissais ça aux jeunes, à la relève, à penser peut-être, à dire, d'ici quelques années, je vais plus gérer l'entreprise que d'être au quotidien dans les plus petites tâches, micro-tâches, on peut dire, pour déléguer davantage et penser que peut-être d'ici une dizaine d'années, je vais davantage gérer que d'être à l'interne. C'était ça mon objectif. On, on, je commençais à mettre ça en place. C'est sûr que là, avec ce qui arrive, bon, euh, du jour au lendemain, tout arrête. Le calendrier, c'est comme si du jour au lendemain, tout s'efface. Les appels, au d'avoir, ça sonnait tout le temps, nous, pour des contrats, des demandes de soumission. Là, c'est le contraire. Hein? Ça sonnait pour « on cancelle, on annule, on met stand-by ». fait que ça a été difficile émotivement d'accepter que sept ans de temps je, dire, je suis pas la seule plein d'autres que pendant sept ans moi j'ai tout mis j'ai mis mon camp, j'ai mis mon argent j'ai mis mon temps j'ai tout mis dans ça puis que du jour au lendemain tu vois ça comme un château de cartes sur lequel tu souffles et qu'en une seconde tout tombe à terre fait que ça a été très difficile Financièrement, c'est très difficile parce que bon, il n'y a, a plus d'événements en avant de nous. Mais moi, bon, comme je disais tantôt, j'ai un local, j'ai un pignon sur rue dans Saint-Sauveur. il ben, y a des frais payés. Hein? Je dirais, les, les comptes continuent à rentrer. Tout, tout doit se payer quand même. Bon, il y a un moment de panique. J'ai pris un petit, un petit peu de recul après avoir tout cancellé pour me repositionner, me calmer, puis voir qu'est-ce que je vais faire. Euh, « Avant de me garrocher tout partout, je vais faire ci, je vais faire ça. » J'ai vraiment été au en deux semaines, deux, trois semaines, à me dire « OK, on va voir quest ce qui va se passer. On va voir la tendance qu'il va y avoir en avant de nous. Avant de capoter, on, on, on va se calmer. » On en a vraiment profité pour se restructurer, faire toutes les choses qu'on voulait faire, qui étaient accumulées, qu'on n'avait jamais le temps. fait, On a tout ouvert de barre au bureau. J'ai réinvesti dans mes équipements. On a réinvesti dans tout qu ce qui est les technologies. On n'a vraiment pas chômé. J'ai été chanceuse, j'ai eu l'aide de mon copain, vraiment, euh, Francis, qui est extraordinaire, parce que lui, tout qu ce qui est technologie, moi, je ne comprends rien là-dedans. C'est vraiment lui qui est venu m'aider derrière ça. Euh, lui, il me disait, bon, ça prend ça, jette ça, commande ça, parfait. Fait que je je l'ai écouté j'ai bien fait. fait en bout de ligne, on réussit quand même à, à bien s'en euh, sortir. Puis, il faut juste tenir le coup. Il faut mettre des, des choses en place pour tenir le coup, parce que bon, à un moment donné, tout ça va recommencer à bouger comme avant. Il faut juste être patient, faut juste être tenace, puis accepter que pour le moment, on a des limites, qu'on ne peut pas dépasser, c'est pas nous qui les décidons. Il bon, faut patauger dans ça, puis l'expression le, le, euh, qui dit « bon, il faut se réinventer », ben moi, ça me fait un peu comme hérisser les, les poils sur le bras. Je déteste cette expression-là, « se réinventer », on se réinvente pas, là. on, on s'adapte. On est face à quelque chose, il faut s'adapter, il faut offrir nos services, adapter nos services en fonction de Ceux qui se sont réinventés, c'est ceux qui ont arrêté leur production puis qui ont fait des produits euh, sanitaires, ça c'est réinventé, ils ont tout changé, ça c'est réinventé. Je pense que pour la majorité des gens, on s'est beaucoup plus adapté que réinventé. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que S'adapter, ben, ça prend de l'argent. Tu sais, c'est facile de dire « hey, adapte-toi, réinvente-toi, fais ça, fais ça ». Chaque idée demande du temps, de l'argent et des ressources. fait que Dans notre cas, ce, entre guillemets, réinventer, je vais dire s'adapter, bon exemple, avoir une boutique en ligne, faire du virtuel, toutes ces choses-là, ça prend des sous, ça prend des équipements, ça prend… tu Il sais, faut faut investir, donc c'est ce qu'on a fait. C'est sûr que là, on a un petit pincement au cœur quand on sort des sous, parce que qu'on ne voit pas tous les beaux contrats en avant qu'on va avoir dans le futur. Donc, il faut y aller intelligemment, mettre les sous au bon endroit, puis prendre un grand respect puis se dire, ben, comme tout le monde dit, ben ça va bien aller. C'est ce qu'on espère que ça va bien
0: aller. Alors justement, tu l'as un petit peu évoqué, tu en as profité de cette crise-là pour développer de nouveaux services, je pense notamment aux boîtes cocktail. Dis-nous-en un petit peu plus pour nous mettre l'eau à la bouche ou le cocktail à la bouche. <rire> oui, effectivement nous, ce qu'on a pensé, c'est qu'on
1: s'est dit « qu'est-ce qui reste en ligne avec quest ce qu'on sait faire, ce dans quoi on est bon ?» on, on aimerait quand même pouvoir rester en contact avec nos clients. Les clients nous appellent pour pouvoir faire de petits événements à la maison. Les entreprises, certaines veulent continuer à garder contact avec l'argent, mais on ne peut pas aller dans leurs entreprises offrir nos services qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en contact On s'est dit, bien, une boîte de cocktail, ça pourrait être le fun. Fait qu'on essaie de transposer dans des petits boîtes de cocktail en formule, on va dire T4, comme la tendance, le fait pour ceux qui se sont adaptés les, les restaurants à offrir des formules, des menus adaptés pour que les gens puissent les commander, aller les chercher ou euh, se les faire livrer. On s'est dit, ça prête bien pour nous avec nos cocktails. Donc, on essaie de retransposer le visuel qu'on on pouvait avoir dans nos ateliers cocktails dans une petite boîte. Fait que ce qu'on a fait, euh, bon, on prépare tous les ingrédients, le jour même des produits frais, on essaie de prendre des produits de Québec, on va tout préparer ça. Puis euh, les gens vont sur notre, notre boutique en ligne commander leur cocktail, ils viennent les chercher ici, c'est frais c'est à consommer le jour même ou le lendemain. Puis, ce qui nous distingue un peu peut-être, c'est que le visuel, il est vraiment le fun et c'est que les gens, bon, il y a une petite fiche cocktail avec toutes les étapes à suivre. Ça, il y en a d'autres qui le font aussi. Mais on a décidé de mettre euh, une capsule vidéo avec le cocktail. Fait que si tu choisis cocktail tu as un lien avec un code QR sur l'affiche explicative, donc avec ton appareil, tu vas scanner ce code QR-là qui t'amène directement à une petite vidéo euh, YouTube et toi Geneviève de notre équipe euh, qui est super dynamique, super euh, super bonne en communication puis elle, elle est très bonne pour les cocktails, donc euh, elle nous a fait ces petites capsules vidéo-là, Fait que chaque cocktail a sa capsule vidéo qui vous accompagne chez vous à faire votre cocktail. Donc, c'est une façon de transposer ce qu'on faisait avec nos clients, mais dans un cadre un peu plus restrictif, mais quand même le fun. Fait que les gens prennent la boîte cocktail, ils arrivent chez eux, sont sur leur terrasse, ils sortent leur glace, leur verre, ils ouvrent la petite boîte, puis ils peuvent écouter en même temps le petit vidéo qui dure deux minutes, puis ils peuvent faire le cocktail en même temps que la vidéo. Fait que ça fait une petite activité, c'est le fun. Alors justement, tu proposes aussi des activités sur ton site, explique-nous ça. J'ai pris toutes les opportunités où est-ce qu'on m'a demandé de faire de l'animation lors de, de meetings d'entreprise, de trucs événementiels, de m'incorporer une petite capsule dans l'activité des autres, on peut dire. Puis j'ai pris de l'expérience, j'ai appris à bien maîtriser ça. Je me suis dit, dans le fond, c'est faire ce que je sais faire. Au lieu d'être chez les gens, je suis devant la caméra, puis je les vois sur l'ordinateur. On, on va se calmer, ça, ça va bien aller, on prend un grand respect, puis je me suis dit, quand on aime ce qu'on fait, ben j'imagine que ça devrait aussi transparaître à l'écran puis que les gens en face de moi qui regardent sur leur ordinateur vont probablement être capables de sentir cette, cette passion-là qui, qui nous anime. C'est ce que j'ai fait. On s'est habitué à ça. Là, de fil en aiguille, ben les gens font appel à nous, beaucoup pour du corporatif, du team building. Ils sont en journée de meeting, ils ont besoin d'une petite pause à la fin de la journée. On rentre un petit 15 minutes, on leur propose de faire un cocktail avec nous.
0: On peut parler vin, on peut parler champagne. On peut aussi le faire en format hybride. Alors, si tu avais un conseil maintenant à donner à quelqu'un qui, justement, dans l'avenir, veut devenir entrepreneur dans ton domaine, qu'est-ce que ça serait? Moi, je dirais la première
1: chose, c'est d'accepter que tu es en bas des marches, que tu peux pas être en bas et au top en même temps. Souvent, je l'ai appris aussi par moi-même, par expérience. Quand j'avais 20 ans, j'étais très téméraire, puis je commençais, mais je voulais déjà être en haut, t'sais, sauter des étapes. Puis moi, je sais tout, je connais tout. Ben, j'ai déboulé quelques fois, j'ai redescendu les escaliers, j'ai remonté. Fait que moi, je dirais qu'il faut accepter au début qu'on ne sait pas tout, qu'on ne connaît pas tout, qu'on manque d'expérience, mais qu'on va l'apprendre. Fait il faut accepter qu'il y a un laps de temps où est-ce qu'on doit apprendre et, je vais dire, se laisser sécher le nombril. Il faut accepter aussi qu'on ne peut pas, au début, quand on est entrepreneur puis qu'on commence, on peut pas charger les mêmes prix que quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, qui a une équipe, qui a tout à géré. Il faut accepter que nos prix doivent être égales à l'expérience, aux compétences qu'on a, mais que ça évolue dans le temps. Puis un jour, on va arriver à nos objectifs. Donc, on commence d'un X à terre, on a un X un peu plus loin, vers où on s'en va. Il faut accepter d'évoluer étape par étape et qu'on va atteindre notre objectif. Il y en a que ça peut être en un an, il y en a que ça peut être en cinq ans, il y en a que ça peut être en dix ans. Moi, c'est pas de dire euh, étaler ça sur X temps. Chaque domaine est différent, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut accepter de débuter, il faut accepter de se tromper, il faut accepter qu'il y a des faits des clients qui vont nous dire non, et on se relève, on va tomber. Mais tu sais, si on garde en tête qu'on va évoluer, puis qu'on va être capable d'atteindre nos objectifs à un moment donné, ben on va être capable de mieux gérer ça, puis de pas juste, parce qu'il y a des déceptions en entreprise, puis des fois, on est des sous, au point de vue financier, tout ne va pas comme on voudrait, mais garde moi, tout le temps, j'ai cette vie-là. Ben je tombe, je me relève, faut être tenace, il faut être persévérant c'est vraiment ça pour moi, là, je dirais, les, les conseils les plus importants. Tenacité, persévérance, puis d'accepter qu'on ne peut pas tout avoir tout cru
0: dans le bec au début. On va y arriver, mais il faut juste être patient. Tu as tout à fait raison. Alors justement, pour toi, la boussole en affaires, ça représente quoi? Pour moi,
1: la boussole en affaires, ça représente mon orientation. De s'arrêter, puis de se dire, OK, je suis rendu où, là? Je vais prendre la boussole, là? Puis euh, je vais me ramener dans le droit chemin. Là. Tu sais, la boussole, c'est nord-sud, est-ouest, mon entreprise, ça va être peut-être notre mission, ça va être peut-être nos objectifs, ça peut être peut-être notre destination. Puis de se dire, OK, ça, là, cette chose-là, là que je dois faire ou qu'on me demande de faire, là, ça a t du bon sens? Est-ce que ça a de la logique d'accepter ça ou de faire ça? Puis là, tu t'arrêtes, tu prends ta boussole, puis tu dis, est-ce que c'est en ligne vers où je veux aller? Est-ce que ça va m'aider à atteindre mon objectif? Est-ce que ça va m'aider à atteindre ma destination? Tu si sais, la réponse est non, fais-les pas. Si ça, ça va te reculer, si ça te met dans une imposture, si ça te met dans quelque chose de fragile, fais-les pas. Mais si tu sens que ça va en lien avec tes objectifs, avec ta destination, que ça peut te donner un coup de pouce, ça peut te faire évoluer, ça peut t'amener un autre client même, puis je ne parle pas nécessairement de l'argent, mais est-ce que c'est un élément qui va t'aider à avancer vers... Ton X en avant, ben pour moi, c'est ça la boussole. Puis moi, je me suis référée, j'avais pas de boussole, mais tu sais, c'était une image, mais j'ai entendu un jour dans une conférence quelqu'un qui a dit, c'est pas important de savoir comment tu vas prendre. L'important, c'est de savoir où tu veux aller. Puis moi, là, ça a complètement changé ma perception quand j'ai commencé en affaire, parce qu'on veut tout faire en même temps. On veut pas dire non, on peut on en a parlé tout à l'heure, on veut rien manquer. Donc, des fois, on se perd, puis on, là, on fait comme mais voyons donc. Je suis rendue haut présentement, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc, ta fameuse boussole, c'est là, là. On se ressaisit, on s'arrête, on respire, on regarde ça puis, oups, on, on se ramène dans le nord, on se ramène au nord, tu sais, à la bonne place. C'est important peut-être d'avoir euh, au sens figuratif une petite boussole dans notre poche pour nous ramener au droit chemin.
0: Exact. Et si tu avais maintenant en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment d'un point de vue professionnel
1: d'un point de vue professionnel, c'est très clair pour moi, là. c'est d'aller dans deux ans, là, dans un an, dans deux ans, passer à travers le nuage du COVID, de toutes les restrictions, donc me rendre directement à ma destination qui est où est-ce qu'on en était euh, il y a trois mois. En pleine expansion, en plein contrôle de nos moyens. Dans un moment où ce que, tu sais, je sentais que j'arrivais à mes objectifs, autant, euh, tu sais, financiers, carrière, d'épanouissement, de faire ce que j'aimais, d'avoir une belle équipe, ma fille qui travaillait avec moi. Tout ça, j'aimerais juste, là, si j'avais cette boussole-là, dire, tu peux-tu me rendre là, maintenant, là? Je veux juste skipper cette étape-là, m'en aller là. Et maintenant, d'un point de vue personnel. Pour moi, le côté personnel est étroitement relié à mon côté professionnel. Parce a en une entreprise, qu'on est très impliqué dedans, forcément, il y a des ribandes sur le côté de la vie privée. C'est vraiment lié ensemble. Donc, si pour moi, le côté professionnel va bien, puis que j'ai repris le contrôle de mes affaires, puis qu'il n'y a plus de nuages au-dessus de ma tête, puis je suis rendue dans deux ans, alors forcément, personnellement, je vais être bien. Je vais avoir trouvé mon équilibre, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important dans, dans ma vie personnelle. L'équilibre, autant familial avec le conjoint, avec la famille, autant côté santé, prendre du temps pour aller marcher, courir, prendre un verre de vin, faire ce qu'on aime, l'équilibre entre le travail, tout ça, pour moi, ça va ensemble.
0: Merci beaucoup Marie-Josée, cette entrevue touche déjà à sa fin. Que tu es une femme passionnée par ton métier, passionnant. Tu auras, j'en suis sûre, levé les voiles sur certains mystères du secteur de la sommellerie et de la mixologie qui est très riche et variée comme nous venons de l'entendre. Merci encore Marie-Josée et ça me fait plaisir, merci à toi. Merci, on souhaite tous évidemment pouvoir prochainement se retrouver lors d'un événement et déguster un bon verre de vin millésimé ou un cocktail signature, tout en nous souvenant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que la consommation modérée a bien meilleur goût. Alors chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.